0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Amen! Varsågod och sitt! Man blir alltid nervös när man hör pastorn börja berätta om att han har sett mig föda så man vet inte riktigt vart det här ska sluta men... Ja, det var nästan så. I alla fall kort, kort därefter träffades vi. Eh, Ebba heter jag. Jag är 28 år. Jag är eh, gift med Tim, mamma till två tjejer som är någonstans i vårt kidsarbete som älskar kyrkan. Jag pluggar till pastor och jag ja, har varit med här sedan. Det var typ jag som startade vårt kidsarbete kan man säga. Jag och mina syskon. Vi har varit med här länge och älskar den här kyrkan. Och jag är så taggad på att få predika idag. Idag så ska jag undervisa. Alltså... Det här gänget, våra mellanstadiekids som sitter redo med papper och penna och sådana här stressbollar man kan klämma på ifall jag blir tråkig och man håller på att somna. Det här är våra förebilder idag. Vi kan ge dem en applåd. Alltså hur grymma. Bästa, ni får komma till mig sen och fråga om alla svåra ord som ni inte förstod. Men idag så ska jag undervisa lite. Vi ska prata om att Jesus är Guds lamm. För vissa så tänker ni så här, men vad då? Det vet vi ju. Det kommer upp en bild på ett lamm snart, Men... jag tänkte men jag tror att för många i typ min ålder och lite yngre och du som kanske inte har varit med i kyrkan i hundra år så kan man tänka, lam, vad har det med Jesus att göra? Och man kanske hör i vissa äldre lovsånger att vi benämner Jesus som Guds lam. Så idag så ska vi kolla lite på vad det betyder. För det är någonting väldigt viktigt och något väldigt fantastiskt. Är ni redo? Yeah. Härligt! Okej, okay. vi ska börja med... Att läsa ifrån Johannes evangeliet 1 och 29. Är ni med? Har ni skrivit upp det? Johannes evangeliet 1, 29. Bra, pennan glöder. Där är Johannes döparen som ser Jesus komma. Det här är precis i början av Jesus tjänst. Han har precis blivit döpt. Han ser Jesus och han säger, eller det står så här. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Se Guds lam som tar bort världens synd. Och det här är också titel på min predikan idag. Se Guds lam som tar bort världens synd. Jesus, jag tackar dig för att du är här idag. Jag tackar dig för att vi får komma hit andra advent och fira dig tillsammans. Fira allt det du har gjort för oss. Jag ber dig att du verkligen ska möta oss idag. Jag ber dig att vi ska få läsa de här bibelorden om dig och få bli ännu mer förälskade i dig. Få lära känna dig ännu mer herre. Jag tackar dig för att du älskar varenda person som är här idag. Välsigna den här predikan. Amen. Vi kan ta upp bilden om ni har en. Lam, visst är det gulligt? Det här är ju lam i våran kultur. Det är någonting gulligt, någonting fluffigt. Handen på hjärtat. Hur många här drömde någon gång som barn om att bo på en gård och ta hand om ett föräldralöst lam? Ja, jag vet att det är fler än jag Man såg det på Bullybumpa Och man tänkte, tänk och få sitta så där Med nappflaska och liksom De har ingen mamma så jag får mata dem och Alltså det var ju drömmen Men lamm, jag förknippar ju inte lamm Med någonting stort och mäktigt Så man kan undra Varför Johannes Döparen Väljer att beskriva Jesus som ett fluffigt lamm Och inte typ en tiger En örn Det finns ju mäktigare djur om man säger så men det vi behöver förstå när vi läser Bibeln det är att Jesus pratar inte, eller Johannes pratar inte till svenska förskolebarn som har sjungt bäbe, vita lamm, roll hej utan han pratar med judar. Och i den här kulturen så var det ingenting konstigt att offra djur till Gud. Redan de första människorna offrade djur till Gud. Det står att Eva och Adams barn Cain och Abel offrade av sitt förstfödda lamm och av sin första gröda och lammet var det som Gud gillade. Det finns många som känner till historien om när Abraham i Bibeln blev tillsagd att han skulle offra sin son Isak. Det är ju en ganska, det finns många spännande historier i den här boken. Vill ni läsa mer eh, ifrån den historien så gå hem och läs första mosebok kapitel 22. För det är en ja, både konstig men fantastisk historia. Abraham han har väntat i massa massa år på att få en son som Gud har lovat honom. Han har äntligen fått den här sonen och Gud säger till honom att döda honom. Det, det vi kan erkänna att vissa grejer tycker vi är lite konstiga. Men jag antar... Med en stor klump i magen och tunga steg. Men Abraham tar Isak. Han går upp på Moriaberg. Han gör sig redo för att faktiskt offra Isak. Han lyssnar på vad Gud säger till honom. Isak, han märker att vi har ved vi har eld, men vi har inget djur. Han frågar farsan, vad är det som pågår? Hur ska vi kunna offra? Och Abrahams svar är ganska coolt i relation till vad Johannes sen kallar Jesus för. Abraham säger... Gud ska utse ett offerlam, min son. Så long story short, om du inte har läst den här historien. Abraham visar att han lyssnar på Gud. Och Gud säger i sista stund, stopp, stopp, du ska inte döda honom. Nu har jag sett att ditt hjärta är, att min röst är prioriterat i ditt hjärta. Och Gud ger honom en bagge som han får offra istället. En fantastisk historia. När man offrade så ärade man Gud. Man tackade Gud för allt Gud hade gett. Och man erkände att jag behöver Guds nåd. Jag behöver Guds förlåtelse. När Israels folk skulle bli fria från slaveriet i Egypten. Hur många känner till historien om Mose? Och De går ut från Egypten och havet delar sig och de har varit slavar. Den kan ni också gå hem och läsa om annars i andra Mosebok kapitel 12- men Israels folk är slavar. Det har sänts massa plågor mot Egypten men deras ledare är hårdhjärtat och säger fortfarande nej, ni ska stanna, jag ska ha er som slavar. Och det har blivit dags för den sista plågan. Gud ger Mose och Aaron som var ledare för Israels folk supertydliga instruktioner för vad de ska göra. Varje israelitisk familj ska välja ett påskalam som de ska offra till Gud. De ska slakta det i skymningen. De ska ta blodet från lammet och stryka över sina dörrar. Och det här blodet på dörrarna ska bli ett tecken. För den natten så ska den sista plågan komma. Som är att alla förstfödda födda i Egypten ska dö. Det är mycket död idag men det kommer att sluta bra. Det här blodet blir ett tecken på att de som bor där, det är Guds barn. De ska leva. Lite senare så får... Folket instruktioner kring andra olika sorters offer. De hade brännoffer, de hade skuldoffer, de hade syndoffer, de hade gemenskapsoffer. Det fanns massa olika tillfällen i livet när man offrade till Gud. Och de här olika offren, de skilde sig lite åt. Men gemensamt för alla djuroffer är att ett djur får ta min plats inför Gud. Där jag hade syndat så fick blodet från ett rent djur tvätta mig ren. Där jag hade skuld så fick ett extra dyrt djur betala min skuld. Där, jag hade, där mitt rättvisa straff var döden fick ett brännoffer där man brände hela djuret ta min plats. Och jag kunde gå fri. Och offer, det känns, jag ser på er, det känns lite främmande i våran kultur. Vilket ju är jätteskönt att vi inte... Eh, behöver offra och måla blod på våra dörrar längre men konceptet om att ingenting är gratis tror jag faktiskt vi kan förstå, speciellt vi svenskar, alltså nej men ska du betala min kaffe, nej men alltså gumma, jag lovar jag ska betala din kaffe nästa vecka, nej men alltså inte ska väl du jo men jag vill betala, nej nej men okej okay, då men jag lovar jag ska jag swishar dig tio kronor sedan det är ganska svenskt eller hur vi vet att om vi är i en affär och vi tar sönder någonting, vilket ju kan hända när man har små barn, kanske någon gång att man har tagit sönder en syltburk bakom en hylla och liksom sopat upp det lite fint, men ser personalen att man tar sönder någonting, det är självklart att man erbjuder sig att betala, eller hur? Vi vet att ingenting kommer gratis. Johannes Döparen, som säger, där kommer Guds lamm, han var en judisk profet. Han hade fått den helige ande redan när han låg i sin mammas mage. Hans uppgift var att gå före Messias. Alltså den som skulle rädda Israel som man hade väntat på i massa, massa år. Johannes döparen skulle gå före. Han skulle förbereda vägen för honom. Han skulle predika om att man kan omvända sig från sina synder. Han hade tidigare döpt Jesus i vatten- han hade fått se hur himlen öppnade sig, hur en duva kommer ner över Jesus. Han hade fått höra Guds röst som säger, det här är min älskade son. Johannes är väl medveten om vem det är som står framför honom. Han har läst sina skrifter, han har läst det som vi idag kallar för Bibeln. Han förstod att den som profeter i alla år har pekat på ska komma, det är Jesus. I Jesaja, eh, kapitel 53, vers 7 Som skrevs typ 700 år före Jesus Så beskrivs den här messias så här Han blev torterad och förutmjukad Men öppnade ändå inte sin mun Han var som ett lam som förts bort för att slaktas Eller som tackan som står tyst när man klipper henne Han öppnade inte sin mun det här skrevs alltså massa, massa år innan Jesus stod på korset. Vi kristna har i alla tider sett det som Jesus gjorde på korset som det slutgiltiga offret. Efter Jesus död och uppståndelse så behöver inte vi längre ta djur som får ta våran plats inför Gud. Vi har inte blivit perfekta. Vi har fortfarande synd och brister i våra liv. Men vi kan få komma till Gud ändå för Jesus har betalat priset. Är ni med? Så varför är det viktigt för oss att förstå Jesus som Guds lamm? Jag har tre grejer idag. Och jag tror att de kommer bli riktigt bra. Den första punkten, om ni vill skriva, är Jesus som Guds lamm är våran perfekta role model. Han är våran förebild. Efter man hade fått... Lämna Egypten, sluta vara slavar efter den här natten där de förstfödda skulle dö. Så fortsatte man varje år och minnas det här. Man fortsatte att varje år offra ett sånt här påskalam. Det blev en tradition som man gjorde för att minnas hur stor Gud var. Och visste du att Jesus död stämmer till punkt och pricka? In på instruktionerna som Mose och Aron fick för de här Påskalammen. Vi hinner inte gå igenom Allt men det, alltså det är så coolt Ni läste och googla På det om ni vill veta mer Men Jesus dör När Jesus hängde på korset så krossades benen på de två som korsfästes samtidigt som honom. Det gjorde man. För att när man hänger på korset, det är ju alltså tortyr. Men det man dör av, det är att man kvävs. För att man hänger liksom, man säckar ner. Så till slut så kvävs man. Därför, för att det skulle gå snabbare, så krossade man ibland benen. För då kunde man inte trycka upp sig själv för att få luft. De gjorde det på de två som korsfästes tillsammans med Jesus. Men när vakterna kom till Jesus så var han redan död. Så hans ben förblev helt orörda. Vilket var en instruktion för påskarlammen. Deras ben fick absolut inte krossas. Jesus dog vid samma tid som lammen skulle offras inför påsken. Jesus föddes i Betlehem som ligger en liten bit utanför huvudstaden Jerusalem. Och i Betlehem så födde man upp lamm som skulle tas till Jerusalem, till templet för att offras som påskalam. Inte bara att han föddes i Betlehem. Han föddes i det, vi brukar kalla det för stall men förmodligen så var det en del av ett bostadshus där man tog in djuren när det var kallt ute. Där föddes Jesus. Han las i en krubba det är alltså möjligt, jag ser inte 100% att det är så, men det är alltså möjligt att Jesus, att våran Gud, våran Herre, föddes på samma ställe som offerlammen föddes. Som sen skulle tas in till Jerusalem, till templet, som skulle säljas till en familj som skulle offra det till Gud för försoning för deras synder. Alltså är inte det sjukt coolt? Ja, men jag tycker det är jättekoolt. Påskalammet skulle vara felfritt. I andra Korintiebrevet, kapitel 5, vers 21, så beskriver Paulus Jesus så här. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Se Guds lamm. Jesus han klarade det som ingen människa hade klarat av. Han var fläckfri. Han visste inte av synd- när vi går igenom saker i livet, när vi klantar oss eller när vi eh, är rädda, när vi är ledsna, när vi möter svårigheter, så kan vi alltid öppna den här boken. Vi kan titta på vad gjorde Jesus? Vad sa Jesus? Vi kan inspireras av det som Jesus lär oss. Vi kan förstå att aha, man ska förlåta andra människor. Vi kan förstå att okej, okay, jag ska inte söka hämnd, jag ska vända andra synden till. Vi kan förstå att när jag möter som mest svårigheter så kan jag ändå kalla mig lycklig. När jag har Gud Jesus är våran största förebild Och han ska vara våran största förebild Men om vi stannar där Då kan vi ta den här boken Jag har en ny bibel, det är därför jag vill visa den mycket Visst är den fin Då kan vi ta den här boken och lägga den i bokhyllan Bröve, Greta Thunbergs biografi Och Martin Luther Kings tal om rasism Båda de där är jättefantastiska, inspirerande personer Men Jesus som Guds lam. Är så mycket mer Han är vår största role model, Men nummer två Jesus som Guds lam Är vår frihet Vi har pratat om påskalammet Och den högtiden som Israels folk Började fira för att minnas Och den kallar vi för judarnas påsk Men den heter egentligen Pesach Pesach kommer från ordet Pasach som på hebreiska betyder att gå förbi. På engelska Passover. Straffet i Egypten som skulle drabba människor. Varje förstfödd ska dö. Det drabbade inte dem som hade strukit lammets blod över sin dörr. Straffet gick förbi. Och det var inte bara det straffet man slapp. Den här natten var början på Israels folks frihet. Man slapp slaveriet. Det var en lång väg ut därifrån. Men det var här det startade. Det var efter den här natten som Farao och sa. "Ett ni var, Ni kan gå, ta ditt folk och lämna Egypten. Och med Jesus blod strykt över våra hjärtas dörrar. Så går straffet förbi oss. Vi borde vara på väg mot vårt straff. Ingen av oss kan möta Guds standard. Gud är hundra procent god, men han är också hundra procent rättvis. Han kommer döma ondska, så ingen av oss kan komma in för Gud. Hundra procent som vi är när vi lever i den här världen. Men med Jesus blod, inte bokstavligen, men billigt talat, på våra hjärtas dörrar så får vi komma till honom som vi är. Hur fantastiskt! Vi är fria att komma in för Gud och vi är fria ifrån döden. I romabrevet kapitel 6, vers 23 så skriver Paulus igen Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Se Guds lam som inte bara är en förebild, men som tar bort världens synd. Någon kanske undrar varför vi pratar om påsk på andra advent. Det är bara korsfästelse och, och lamm. Men utan påsken så är julen meningslös. Utan det Jesus gjorde på korset så finns det ingen anledning för oss att fira jul. Alltså det är fint med julklappar och det är fint med julgranar. Men vi firar för att vi vet att vi är på väg mot liv och inte död. Och när vi vet det, ja, då kan vi fira allt som firas kan, eller hur? Då vill vi ha massa röda dagar i almanackan och massa högtider. Men det är tack vare, Jesus, vare det Jesus gjorde på korset. Punkt nummer tre, min sista. Bandet kan komma upp här snart, jag är nästan färdig. Det sista, punkt nummer tre. Jesus som Guds lamm är inte fluffigt och gulligt. Ni minns bilden av lammet med nappflaskan? Det är väldigt gulligt och fint. Men vi ska gå tillbaka till Abraham. Abraham och Isak som var på väg upp på Moria berg för att offra Isak. Jag har tidigare sett Isak framför mig som ett barn- jag tror att det är därför jag har haft väldigt svårt för den här berättelsen. Men enligt judisk tradition så är Isak vuxen. Enligt judisk tradition är han 37 år gammal. Det väldigt exakt där? Han är i alla fall så pass gammal att han kan bära all ved. Det står ingenting om att Isak gjorde motstånd- när Abraham la honom för att offras. Vilket han ju borde ha kunnat göra om han är vuxen, eller hur? Hans pappa var liksom hundrabast. En 37-åring, jag tror ändå. Hade han inte velat så hade han kunnat. Mycket tider på att Moriaberg berg där Isak skulle offras är samma berg som Golgata senare ligger på. Där Jesus korsfästes. Där Jesus kunde ha gjort motstånd för han var Gud Men inte gjorde det Fast vi vet att han var rädd Vi vet att han hade ont Men han visste att priset för det här är värt det Isak bar sin egen ved Jesus bar sitt eget kors Och där Isak slapp dö, Blev Jesus Guds lamm Precis som Abraham hade sagt Gud kommer utse åt sig sitt lam. Låt oss inte göra Jesus liten. Det är så lätt i advent att Jesus liksom förpassas till något hörn för att vi har så mycket med... Med julshower och med Lucia-tåg och med julklappar som ska handlas och presenter till barnens fröknar. Och när vi väl kommer på att just det, Jesus har ju en ganska central roll i den här högtiden. Upp med julkrubban, då blir Jesus liksom en liten porslinsfigur i krubban, i hörnet som vi har tagit upp från källaren. Men den vi väntar på som vi vet redan har kommit det är inte ett gulligt litet porslins Jesus barn det är inte ett fluffigt lamm man kan mata med nappflaska den vi väntar på är så mycket större det som såg ut att vara svagt den som såg ut att gå mot slakt den som såg ut att inte ha någon makt över någonting som hände i hans liv visade sig vara det starkaste som vi någonsin har varit med om Jesus övervann döden och i Bibelns sista bok I uppenbarelseboken Så liknas Jesus inte bara Vid ett slaktat lamm, Utan också vid ett lejon Som ryter Jesus är vår räddning Jesus är mäktig Att döma hela världen Så hur kan vi göra honom större I våra liv i advent Jag tänker att Vi behöver inte bli konstiga Som kristna vi behöver inte säga att så här, nej men jag kan inte följa med på julbordet med jobbet för jag ska vara hemma och ta nattvard varje dag hela december. Det är inte det jag är ute efter. Men jag tänker att i gamla testamentet så var det en aktiv handling att förbereda lammen, att föda upp dem, att förbereda dem inför slakt, att ta dem till templet. Det var en aktiv handling att stryka blodet över sin dörr Jesus har gjort allting klart för oss men det är fortfarande en aktiv handling för oss att låta honom komma in i vårt hjärta. Det är en aktiv handling för oss att låta honom påverka alla områden i vårt liv. Och vi som tog emot Jesus för länge sedan kanske är advent det perfekta tillfället för oss att påminna oss om vem han är. Kanske kan vi inför julen inte tänka att det här är den stressigaste tiden utan tänka, wow, vad bra att jag får så mycket påminnelser om att jag ska umgås med Jesus. Kanske kan vi be den helige ande att visa mig nya saker i jul när jag läser i min bibel. Kanske kan vi tänka, vad kan jag göra för att umgås extra mycket med Jesus i december. Kanske kan vi göra handling av det bibeln säger. För någon kanske det är att vi behöver förlåta någon. För någon kanske det är att vi behöver våga be om nya saker. För någon kanske det är att vi behöver gå och hjälpa någon. För någon kanske det är att vi för första gången ska berätta om våran tro för en kollega eller för en vän. Inte för att vi ska bli mer heliga. För det kan vi inte. Utan för att när vi håller oss nära Jesus så hålls våra hjärtan mjuka. När vi håller oss nära Jesus så håller vi oss fyllda av förundran över vem Gud är. När vi håller oss nära Jesus så är vi skyddade från lugnerna som världen vill kasta på oss. Vi är skyddade från rädsla som varje dag försöker ta sig in i våra hjärtan. Eller hur? En aktiv handling. Och den viktigaste aktiva handlingen. Det är för dig som inte har släppt in Jesus i ditt hjärta än. När jag var liten och gick på söndagsskola, barnkyrka nere i källaren som det alltid är av någon anledning, alla kyrkor har skola nere i källaren då pratade man om att du har dörrhandtaget på insidan av ditt hjärta det är Jesus har gjort allt för dig men det är du själv som väljer om du vill öppna det och släppa in honom och det kan du få göra idag om du vill det det har varit mycket bibel idag det har varit mycket historiska hopp mycket undervisning men jag hoppas att du har fått med dig en sak och det är att Jesus har gjort allt för dig i honom är vi fria att komma till Gud I honom är vi fria ifrån döden Och du kan få ta emot honom idag Som din bästa vän Och som din herre Vi ska resa oss upp Och blunda I alla våra gudstjänster Året runt Så ger vi möjlighet för dig som vill lära känna Jesus Att sträcka din hand och be en bön tillsammans med oss Och få ta emot honom i ditt hjärta Och det kommer vi göra idag också det är så många av oss här inne som har tagit det beslutet Och det är helt ärligt det bästa beslutet jag någonsin har tagit Jag är aldrig ensam Jag går igenom saker Men jag kan alltid komma till Jesus Och få frid Jag kan alltid komma till Jesus Och känna att det finns ett syfte med mitt liv Jag vet att oavsett vad jag möter Så behöver jag inte vara rädd För jag har Gud på min sida vi alla här inne blundar Inte för att jag ska göra något konstigt Utan i respekt för varandra Och Om du finns här inne som för första gången Vill ta emot Jesus i ditt hjärta Eller vill säga Jesus jag har glömt bort dig Kom tillbaka in i mitt hjärta Jag vill komma tillbaka till dig Så sträck din hand till mig just nu Så ska vi be tillsammans Yes Vi ska be tillsammans Jag kommer be först och hela kyrkan kommer be efter och om det här är du idag som säger Jesus kom in i mitt hjärta så tänk på de här orden och låt det verkligen få bli din första bön till Jesus det står i Bibeln att om man i sitt hjärta tror att Jesus är Guds son och man med sin mun bekänner det så är man frälst, då är man räddad då är man Guds barn jag ber först och ni ber efter Jesus tack för att du älskar mig Tack för att du dog för mig. Tack för att du dog för mig. Tack för att du har väntat på mig. Tack för att du har väntat på mig. Jag kommer till dig idag. Jag kommer till dig idag. Förlåt mig för allt dumt jag har gjort. Förlåt mig för, Förlåt allt för allt dumt jag har gjort. Tack för din nåd. Tack för din nåd. Jag tror att du är Gud. Jag tror att du är Gud. Jag vill leva mitt liv med dig. Jag vill leva mitt liv med dig. Tack för att jag är ditt barn. Tack för att jag är ditt barn. Amen.